0: Lot of coffee in Brazil. E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza,
1: tudo, bem. tudo bom. Tudo bom. E
2: aí, voltamos mais para mais um programa animado aí, numa sexta feira 13, falando de lesões cerebrais. Combinação perfeita, né? Uma das coisas que a gente recebeu o feedback da nossa, da nossa brincadeira passada foi que a gente não se
1: apresentou, galera.
3: A gente se apresentou no final, a pessoa que não escutou até o fim. É verdade.
1: É verdade, a gente falou no final. É. Quem fica até o final,
0: ele, ele tem o privilégio de conhecer a <risos> gente. <risos> né? A
1: gente
3: ainda brincou que era que nem o Fim começava de trás pra frente,
0: mas eu acho que dá. Não necessariamente isso precisa ser uma tradição, né?
3: Dá pra mudar, né? Então
0: tá bom. <risos> só por cima. A ideia aqui é fazer um grupo de estudo neuropsicologia. A gente tem alguns assuntos que a gente combina antes, alguns que a gente faz é, na hora mesmo. E o intuito é nós discutirmos aí a neuropsicologia, a prática, a pesquisa, no intuito de todo mundo é, contribuir para que a gente possa aprender mais e mais. Né? Então, maravilhosa a área. A questão de fazer um podcast também veio, né? É uma coisa que a gente tinha essa ideia. E a gente decidiu fazer os dois juntos. Então a gente tá.. É um grupo de estudo gravado, que é informal, então às vezes vai ser umas coisas engraçadas, às vezes vai ser umas deceiras, Podem mandar e-mail lá pra gente pra, pra corrigir. Mas estamos aqui tentando aprender todo junto e incluir aí uma comunidade cada vez maior, não apenas aqui no, no Skype, pra gente poder discutir juntos e tá estar aprendendo. Então, enfim, eu sou o Gabriel, eu sou psicólogo, gosto de pesquisa, sou oficinador. Um Nós temos aí. Dois neuropsicólogos, dois estudantes e dois psicólogos, né? E os, que os outros se apresentarem
2: também. Eu me chamo Gênero, eu sou psicólogo, então eu me interesso bastante pela área da neuropsicologia. Atualmente eu sou residente e a todos vocês, queridos e queridas do meu coração, eu desejo um envelhecimento saudável. É isso aí, que é melhor do que qualquer quantia de dinheiro.
4: Seguindo aí, então... Eu sou um dos estudantes em psicologia, tentando caminhar agora, começando a estudar neuro, criando algumas
1: asinhas, estamos <risos> aí, <mano. risos> com a cara e com a coragem. <risos> Eu tô na mesma vibe do Breno, estou um ano atrás do Breno, digamos assim, na faculdade, terceiro ano ainda, mas vamos tentar ir aprendendo aos poucos nessa neuropsicologia, ter uma noção da prática também, para tentar incorporar melhor, né? Não ficar só na teoria ou começar a colocar só técnicas e não ter uma noção do porquê você está fazendo aquilo e qual que é a lógica. Então, vamos tentar integrar esses dois aspectos aí.
3: Eu sou a Monique, sou psicóloga, da especialização de em psicologia. E meu interesse também é conversar mais sobre o assunto, já que eu não atuo para ativamente na área e ter essa troca de informações e de conteúdo. Eu sou a Luana Breda, sou psicóloga e neuropsicóloga, trabalho já há um tempo na área com oração, atuo com pesquisa também, dou aula, amo estudar e estamos aí para aprender junto com esse pessoal, ensinar um pouquinho também né, as pessoas que estão ingressando na área, enfim, que tem mais interesse em conhecer da área da neuropsicologia. Maravilha.
2: Olá. Vamos lá, gente. Bom, é, se vocês me permitem, eu lembro que no encontro passado a gente com um, um breve quebra-gelo, né? Falando que era canelada. Aí depois eu descobri que eu tinha definição errada de canelada. Para um fã nascido do Jovem Nerd, isso é um crime. Então a minha primeira canelada, de fato, é pedir desculpa por não saber o que é uma canelada do Jovem Nerd. <risos>
0: Fica difícil com as caneladas deles também, né? É. Hoje em dia já é meia hora de canelada, tem propaganda, tem e-mail, tem... Poderia começar a fazer as nossas quando começarem a reclamar. E
2: ah, rapaz, não chama, que vai chegar, e vai chegar bastante. Assim, eu, eu não sei quanto a vocês, né? Mas dentro da, da neuropsicologia, o primeiro assunto que me deu aquela bela vontade de estudar, foi falando um pouquinho das atracias do comportamento motor. Eu lembro que, até hoje, na, na prática que eu tenho, a questão de alguma disfunção de comportamento motor é o que me chama mais atenção, seja por ele estar estampado na cara daquilo que a gente vê, o que define como função e disfunção, ou de curiosidade porque é uma daquelas áreas que eu fico pensando, puxa vida, né? Aqui é puro manejo e tem pouco instrumento para te auxiliar, né? Eu
3: acho que a então... gente, se já puder entrar, posso já entrar assim? Uhum. A gente manda os dois para tá no peito, começando hoje?
1: Manda, não, não. manda bala. manda é...
3: Eu acho que a gente não considera muito essa questão do comportamento motor. Acaba sendo focado muito mais em outras funções cognitivas, é, talvez em funções que a gente considera ali mais superiores, e esquece que a nossa base é o comportamento motor, né? Vamos pensar ali. O bebê ainda não tem conhecimento de mundo, mas ele já tem atos motores, né? Lógico que são atos, no início, reflexos. Mas ele já tem a primeira interação com o mundo é a partir dos gestos motores, né? A nossa linguagem, antes de desenvolver a fala, a gente desenvolve a linguagem não verbal. Que é o quê? A partir de movimentos, a partir daquilo que a gente observa em relação com o outro. Para o Piaget, se a gente for pegar, a primeira etapa do desenvolvimento da Piaget é o pensório motor do desenvolvimento, né? Nos primeiros meses de vida. Pensando,
1: Pensando nisso que a Luana falou é um negócio que eu sempre penso e eu não entendo direito, porque se você for pensar, meio que qualquer tipo de linguagem ela é motora, né? Seja falada, seja por gestos, então, tipo, às vezes eu não entendo porque a gente separa tanto essa questão da motricidade da linguagem, porque é meio que só um desenvolvimento mais específico da motricidade fina, mas não deixa de ser algum motor, né? É, a
3: gente depende de um bom desenvolvimento motor pra você poder, porque senão você vai uma praxeia da fala, né? Se a tua é. parte motora ela tiver prejudicada, tá envolve aí em vários aspectos do indivíduo e muitas vezes a gente acaba não dando tanta importância, talvez, a ela. Então, vamos pensar lá que nem eu tava comentando. A gente tem, primeiramente, nossos atos reflexos. Depois a gente passa para um movimento mais automatizado, para somente então e para o movimento mais controlado, porque a gente depende mais de funções superiores, né? mais do, de toda a maturação ali do, do nosso córtex frontal, que ele vai se desenvolvendo de uma forma mais lenta. Mas as questões mais basais ali, né? relacionadas ao, ao auto-reflexo e ao, aos automatismos, ele já vem desde o início, quando a gente pega, por exemplo, transtornos como o TDAH, uma das alterações, o que, que é a hiperatividade? Né? É uma agitação motora. E dentro dessa agitora, ela pode vir em decorrência de um subdesenvolvimento dessas áreas mais automatizadas, né de processos ali da primeira unidade funcional quando a gente pensa ali na estruturação de lúria.
0: Uhum. Isso até é um pouco ligado aos, aos chips também, são várias, uma infinidade né de transtornos né, que pode, podem ser observados. Né? O, é... o próprio Parkinson. É. Ele lembrar tá lembrado do episódio do Narihodô, que ele fala de questões motoras, né? né? Recomendamos aí o Narihodô, do, do Altaí, do Ken, do Joca, né? que Ele comenta né, que muitas pessoas elas têm um estado que já é, que sempre tem ali uma agitação, como se fosse o motor de um carro que fica mexendo assim mesmo com ele parado, que ele fica ali tremendo para poder ter ali um certo nível de atividade. Isso é praticamente relacionado ao tônus né? E eles comentam até que tem uma, uma relação disso né, com a, o desenvolvimento de transtornos em que você tem ali um, uma maior chance ali de desenvolver desenvolver algum transtorno, dependendo desse desse movimento que fica sempre ali nessas né? diversas formas ali que o movimento pode estar sendo relacionado, né? Como o próprio DSM, né? Que eles trazem essa questão aí que a Luana vê na clínica direta, né? Que a parte motor ela afeta ali tudo que tem em volta, né? Porque para você, você tem dificuldade de se mover, então você tem, consequentemente, ali uma dificuldade de se relacionar, né? uma dificuldade ali com a fala, uma dificuldade ali para você fazer as atividades que lhe renderiam o treino de, de habilidades cognitivas, com a atenção, atenção focada, né?
3: E aí, Gabi, você falando isso me remete àquele caso que você acompanhou comigo na clínica, daquele paciente hipotônico, lembra? Meu, falei pensando, né? <risos> já me liguei, já peguei. Que o que que era? Ele chegou com cinco anos para avaliação psicológica com uma suspeita de autismo devido a uma questão de um isolamento social que ele tinha e aí, na medida que ele foi avaliado foi visto que ele não tinha uma, um autismo, né? Ele não tinha características do espectro e todo esse isolamento social que ele tinha era em virtude da dificuldade motora. Então, ele tinha uma hipotonia muito intensa. Com cinco anos, o equilíbrio dele era péssimo. Então, ele tinha que, quando ele levantasse, ele, tá, ele saísse da inércia, então tá sentado. Para ele levantar, ele tinha que fazer todo O planejamento motor não era um movimento que estava automatizado. Então, isso já é algo mais cerebelar ali, provavelmente, porque ele não tinha esse movimento fluente, esse movimento automatizado. E aí isso prejudicava porque Criança de 5 anos brinca com o quê? Correr, brincar, pular, chutar bola, e ele não tinha essas competências. Ele não sabia pular, ele não sabia correr. Então ele ficava na escola, sentado na caixinha de areia, fazendo uma atividade muito mais tranquila do individual, porque as outras crianças estavam correndo pelo pátio da escola. E aí achava que ele poderia ser, estar dentro do, do espectro do autismo, né? mas ele não estava e aí depois da avaliação ele foi encaminhado para acompanhamento com a psicomotricista e o desenvolvimento dele tá espetacular, ele conseguiu responder muito bem as estimulações que ele teve.
0: Uhum foi um caso que mudou muito a minha percepção aí sobre essa questão. Depois a gente vai relacionando né, uma coisa com a outra, né? eu acabei vendo muito isso também nos estágios que eu fiz, né? e você acaba tendo aí essa questão por exemplo, da criança não ter tido muita brincadeira assim, quando era mais nova, não ter tido muita... essa questão de correr, de interagir com os outros e isso acaba afetando também outros domínios ali dentro da neuropsicologia, como você vai avaliar, né, por exemplo, prestar atenção, a coordenação espacial, né, a coordenação temporal, Sim. porque todas essas coisas, elas, elas têm ali um certo grau de independência, mas elas são elas, o suficiente para dizer que elas não são a mesma coisa, mas todas elas, uma depende da outra.
3: Sim, é, se a gente for pensar ali, né, nessa questão, vamos pegar um pouquinho de Piaget novamente, é, o estágio sensório-motor é o quê? Primeiramente, a criança ela vai ter reconhecimento do mundo pela questão sensorial. A partir disso, ela vai para o motor, que aí, então, ela vai ter, primeiro, os movimentos reflexos, que é o de sucção, por exemplo, a mamada, o movimento reflexo. E aí, a partir disso, ela vai começar a ter esse desenvolvimento cefalo caudal e próximo distal, do qual ela vai começar a ter um controle muito maior do corpo dela. Então, reconhecer que isso daqui que mexe na frente são as mãos, e aí, a partir disso, ela vai começar a agarrar objetos. Primeiro num movimento mais palmar, e aí depois, já, né? Mais tarde na infância, ela vai começar com o movimento pincelar. E aí, isso vai todo a partir do desenvolvimento da criança para ela ir refinando esse traço, né? Essa pegada. O próprio engatinhar, depois o estar de pé, depois o começar a caminhar, envolve essa questão espacial que o Gabriel está comentando. Né? Então, ela tem que se localizar espacialmente, ela tem que ter um plano para ela chegar até o brinquedo que está a uma distância X dela. Então, ali ela também já está trabalhando aspectos atencionais. Ela foca naquele objetivo dela e ela vai atrás daquilo. Às vezes, a gente vê principalmente pais de primeira viagem. Né? Eu já tive relato de pais... Porque eles não deixavam a criança sentada, a criança tendo oito meses, porque tinham medo que a criança lesionasse a coluna. Mas aí a gente está trazendo uma hipotonia para essa criança, não estou permitindo que ela desenvolva. Porque eu estou limitando aquilo que é esperado para a etapa do desenvolvimento, é às vezes o medo de subir a escada. Gente, vai junto, vai acompanhando, a criança no começo ela vai aprender a subir primeiro e depois ela vai aprender a descer, porque o descer envolve muito mais uma questão de equilíbrio porque ela está olhando para baixo, ela está fugindo do ponto de equilíbrio dela, do que eu olhar para cima. É muito mais fácil eu controlar. Mas é importante também, porque tudo isso vai trazer depois o refinamento das funções cognitivas que ela vai usar lá na frente para a aprendizagem dela.
1: Acho que essa isso entra bem nessa noção de maturação e desenvolvimento, né? Porque a maturação é algo que, teoricamente, vai acontecendo sem impedimentos, digamos assim, se você tiver as condições físicas, mas para você ter um desenvolvimento, você tem que ter algo que puxe, né? Você tem que ter estímulos. Se você não tiver os estímulos, você não desenvolve. E por isso que inflação é um período muito sensível, né?
3: Sim. Com certeza. A, a criança, ela, digamos que ela precisa ter um preparo para as próximas etapas, né? E aí, para isso, ela precisa de um ambiente da liberdade que ela vai poder explorar, né? Porque ela vai aprender a partir dessa exploração.
4: Queria perguntar, assim, como que é essa interlocução multidisciplinar com outras profissões acerca desse espectro motor? Porque antes de eu entrar na faculdade, se alguém falasse para mim que psicólogo ia ver parte do motor, ia falar cara, você tá louco? <risos>
3: Breno, eu gosto muito de trabalhar em equipe, tá? Então, eu tenho vários profissionais de referência que eu trabalho com parceria. Então, por exemplo, eu tenho essa psicomotricista que se dentro de uma avaliação eu identifico que tem essas alterações motoras, eu mando para ela trabalhar com a estimulação. A gente precisa, vamos pensar no desenvolvimento, né? Vou voltar para a Lúria. Primeira área, primeira unidade funcional é o quê? É o sensório-motor, se a gente for pensar assim. Depois ele vai evoluindo para chegar na cognição. Então, como que eu vou trabalhar uma dificuldade cognitiva lá na frente se ele está com prejuízo aqui no motor? E aí, no final do ano passado, eu fiz um curso com a Irina, que ela foi aluna da Aluna do Lúria, inclusive agora no final desse mês. Eu vou para São Paulo fazer um curso com a Jana, que ela é discípulo de Lúria justamente para trabalhar essas questões. E elas trazem justamente isso. Se a criança está com prejuízos nessa primeira unidade, nessa questão motora, eu vou ter que trabalhar primeiro isso para regular essa primeira unidade para daí eu evoluir para a terceira. Porque senão é como se eu colocasse ali um bolo para assar, só que eu jogo todos os ingredientes dentro da forma e boto para assar. Eu não misturo certinho todos aqueles que eu preciso. Então, eu vou estar tá trabalhando no topo da escada sem eu ter passado pelos primeiros degraus. E aí, a gente vai ficar só no treino, treino, treino. Eu vou ficar muito boa naquela habilidade que eu tô treinando, mas eu não vou ter uma generalização daquilo. Se eu for utilizar aquilo para alguma outra, outra coisa, de alguma outra maneira, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a pessoa treinou especificamente a coisa X. Todo o restante do alfabeto, ela não conhece. Então, ela vai saber só fazer a letra ah, Então, falando aí da tua pergunta, eu tenho fonos que eu trabalho em parceria, eu tenho psicopedagogo que eu trabalho em parceria, eu tenho teó que eu trabalho em parceria, eu tenho psicopotricíquico, em parceria, eu tenho outros psicólogos que eu trabalho em parceria e que a gente faz caminhamentos
2: juntos. Eu acho que eu posso contribuir nesse papo um pouco, falando de uma equipe multiprofissional em um ambiente institucionalizado e o que eu posso dizer é que a psicologia, mais especificamente a, a neuropsicologia, ela vai transitar em outras áreas. Então, quando a gente vai estar tá falando desses aspectos motores, é muito provável que a fisioterapia vá assumir esse papel. E a psicologia vai poder interrelacionar com ela quando a gente vai falar das apraxias idiomotoras, ou identificação de, junto com a neurologia e neurocirurgia, identificações de lesões e alterações do plano motor, de como uhum. que esse movimento é desenvolvido. Então, mas para isso, exige uma especialização no sentido da análise gestual do paciente. Já que o contexto hospitalar tem todos os seus fluxos e que impede o uso de instrumentos psicométricos, com a extensão que a gente conhece em consultório, a gente acaba mais indo para uma observação mais qualificada. Mas aí a gente já entra no campo de apraxias, né? que é bem, bem específico para nós.
3: Mas e aí dentro dessa apraxia, do plano motor, onde que entraria a neuropsicologia?
2: Lembrando, né, fazendo aquela ressalva que a neuropsicologia é o campo de estudo que relaciona alterações comportamentais com danos cerebrais, fica bem evidente quando a gente está falando de apraxia que a gente está falando de comportamento motor. Então a gente tem que voltar na definição de apraxia. A gente pode, a gente pode identificar uma apraxia ou defini-la, assim, mais categoricamente, como sendo aquela disfunção de comportamento motor que ela não é explicada por uma lesão física ou por uma alteração cognitiva e intelectual, e ela surge a partir de uma lesão cerebral, certo? Então, tem a ver com uma, uma alteração de movimentos orientados a objetos, sendo esses objetos reais ou não.
3: Ou execução de atos, né? Pode ser a cópia de movimentos, ou pode ser execução, por exemplo, me mostre como você penteia o cabelo.
2: Isso. E aí a gente já consegue separar essencialmente o que é uma praxia a partir de uma lesão parietal, de uma hum. apraxia que vem majoritariamente numa, de uma lesão frontal.
1: Com certeza. É a chamada
2: apraxia dinâmica de lúria, né?
3: Sim, sim. Que aí a é, gente que... entra na apraxia ideomotora, ideatória, né? A
2: Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nesse, nesse aspecto já, porque eu, eu queria falar um pouquinho da, da apraxia ideomotora,
1: né? Tá. O que você tá é falando, mesmo. engenheiro, é bem um negócio que eu tinha dúvida, porque assim, tipo, se for pensar no que a Lona tava falando das unidades funcionais, né, que o Luria coloca primeiro ali, troco encefálico, cerebelo, segundo, com o lobo temporal, e parietal, o que me parece, pode estar errado, mas num trabalho interdisciplinar, é, problemas relacionados mais a essa primeira unidade ficaria para fisioterapia, e as apraxias estão relacionadas à segunda e terceira unidade funcional, parietal e frontal. É isso que você falou, certo?
3: Também.
1: Ou não?
2: Exatamente. É que assim, eu só vou poder responder quanto a locais de atuação institucionalizados, que é completamente diferente do entendimento que a gente teve até agora. Eu falo isso por, por experiência, que eu também bati a cara. Bati de frente com isso há pouco tempo atrás. Mas a gente fica circunscrito às áreas mais cognitivas hum. Até por uma questão de conhecimento de intervenções, tempo de intervenção e fluxo hospitalar. Tá? Então, a gente, devido ao funcionamento da instituição, a gente acaba não conseguindo interagir tanto com esses profissionais, a não ser em momentos próprios, como o caso de reuniões multidisciplinares. É mais nesse sentido, mais uma questão de fluxo
1: mesmo. Entendi, então esse contato não é tão fácil assim, é um pouco mais dificultado, digamos assim, na hora do trabalho mesmo.
2: Não sei se usaria o termo dificultado,
1: mas ele é mais engessado. Eu acho Entendi. que
3: acaba ficando muito mais, né, quando é um caso de apraxia, para o fisioterapeuta realmente, porque é algo motor, é algo visível, e as pessoas sabem, né, que questões motor Motoras ali envolvendo o corpo de forma geral é o físico que vai atuar e o neuropsi ele vai atuar mais quando tem demandas cognitivas, por mais que esse aspecto motor ele esteja relacionado ali, né? Ou um lobo frontal ou a um, a um cerebelo que tem relação também. Talvez o neuropsi ele entre muito mais na infância, não é que aí não seria uma apraxia, mas sim uma dispraxia. Né? Porque a apraxia seria quando você desenvolveu a função e você teve uma lesão que perdeu. E a disfraxia é quando ela não foi desenvolvida, né? Já existe um problema ali mais precoce, mais o neurodesenvolvimento. E a gente tem no DSM, inclusive, um transtorno, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é justamente um transtorno do desenvolvimento, que é a dispraxia. Então, envolve essa dificuldade em todo esse planejamento motor, seja né, dentro de uma motricidade mais ampla ou mais fina. E aí a gente tem os graus de intensidade disso. Né? E aí o neuropsia acaba sendo mais requisitado porque envolve também não só uma questão de movimentação de forma geral no ambiente, por exemplo, mas um próprio planejamento motor, né? chegando às vezes a ter dificuldade de vestir uma roupa, porque eu não sei que ordem que eu vou colocar, como que eu tenho que abotoar uma roupa, né? uma dificuldade com a questão da grafia, da escrita. Então, acho que nesses contextos, o neuropsicólogo acaba entrando mais. E já com o adulto, o papel do fisioterapeuta, ele acaba sendo mais ativo, né? Pelo menos dentro do contexto no qual eu estou inserida.
2: O neuropsicólogo, acaba sendo uma adição bem valiosa quando a gente vai falar de apraxia ideomotora, mais especificamente. Porque ela, geralmente, ela não aparece no dia a dia que ela exige uma análise de gestos do que você vai fazer. Então, por exemplo, é o psicólogo ou o neuropsicólogo que, durante uma conversa, vai identificar esses padrões de gestos, sejam eles arbitrários ou sejam eles significativos, entende? O fisioterapeuta ele vai ter uma certa dificuldade em entrar nisso, a menos que ele vá preparado. Em questão de deparo com isso na rotina, é o psicólogo quem vai fazer esse primeiro contato.
3: E aí seria mais a execução dos gestos.
2: Né? Dá um ah. exemplo aqui. Né? O que é uma praxídeo motor? São aquelas que se refere à incapacidade ou dificuldade da realização de gestos intransitivos. O que, que são eles? São aqueles que não incluem a manipulação do objeto real. Por exemplo,
3: me mostre como você penteia o teu cabelo, é isso?
2: Isso. Aí, ah, a gente, aí a gente cai dentro das classificações dos gestos, que é muito importante para a gente ter um, uma certa noção, né? Quando a gente fala de gestos arbitrários, são aqueles sem significados, acho que na avaliação loriana deve ter, né? Aquela, ah, faça uma argola com a mão. Tem. Faça uma apreensão de pinça nas duas orelhas. Ele não tem um significado intrínseco, mas você vê a capacidade de manipulação deles, de compreensão do que você vai fazer. Aí a gente também tem os gestos que são significativos, que são aqueles que têm uma intencionalidade comunicativa, que são gestos expressivos, continência, mandar beijo, dar oi. Daí nós temos também os gestos de intencionalidade funcional, que é isso que ela Lu traz. Se você consegue ter o plano motor de funcionamento de algum objeto, pentear o cabelo, no caso a gente vai falar de uma né? que é uma mímica, uma mímica que ela é reflexiva, que ela é dirigida ao próprio corpo, então pentei o cabelo. E uma mímica não reflexiva, que é o uso do objeto que ele não se, refere, não se refere ao próprio corpo. O vulgo, ah, como funciona uma chave de fenda.
3: Mas aí seria importante também eu checar, por exemplo, meu paciente ele não está conseguindo porque ele tem uma praxia ou porque ele está no quadro amnésico.
2: Isso, é importantíssimo. Por né? É,
3: porque, por exemplo, se meu paciente está no quadro amnésico, ele pode não lembrar como executa, né? O que é muito mais difícil, na verdade, eu acho que a gente não tem muitos relatos de uma amnésia relacionada a questões implícitas, né? Uhum. Seria amnésia contra, são mais relacionados a questões declarativas. Ela... É muito
0: difícil de avaliar o que o próprio paciente não tem consciência. Exato. É muito não que não seja afetado também essa área, só que é muito difícil de ver até que ponto foi Sim,
3: sim.
1: Teoricamente, é ter que ter uma base de dados do paciente já de quando ele está normal, né? Teoricamente, você tem contato com ele depois que ele apresenta o problema já, né?
3: Isso. E aí a importância da gente ter outros informantes também, né? Para nos trazer esse perfil pré-lesão do paciente, o perfil pré-mórbido dele. A gente Pode tem falar. também a questão das apraxias visoconstrutivas, que aí seria, por exemplo, o paciente que ele tem que fazer a cópia. De algum, de algum elemento, né? Então, ele tem dificuldade de construir, de desenhar alguma coisa, de perceber as partes isoladas e juntar aquilo num todo. Então, ele tem uma dificuldade em agrupar esses elementos. É como se ele enxergasse as coisas de uma maneira mais segmentada. Ele não faz a construção, ele não faz esse fechamento das informações. A
0: dificuldade de construir imagem, né? É, Isso. é muito interessante, até um exercício que é muito comum que se passam para quem tá aprendendo a desenhar. para quem já passou por, por alguns fóruns aí de internet, discutiu com algumas pessoas, né? para aprender a desenhar mais velho, assim, que nem eu que tentei, mas eu acabei, eu acabei desistindo. Tem um exercício muito comum que é de você tentar desenhar um quadro do Picasso ao contrário. Aí, surpreendentemente, quando você tenta copiar o quadro, ele de ponta cabeça, é, acaba sendo mais fácil do que ele quê? Porque, né? porque você foca no traço, porque é uma coisa genígena na cabeça, se você lê, olha ele, ele normal, você cria uma imagem sobre ele, você já interpreta aquilo como um rosto, como um homem sentado, daí você já, tem a sua, já ficou um pouco contaminado com a sua ideia do, do que é uma cadeira, do que é um homem, do que é sentado, aí você já... Coloca aquilo de uma forma diferente sem perceber o papel. Né? É bem interessante, né? Como essa questão do, do planejamento mesmo, né? Da parte dos executivo né? De você uhum. planejar o movimento e executar ele, né? Mesmo Sim. sem perceber, a gente tem a nossa, as nossas memórias, tanto motores quanto visuais, influenciando.
3: Influenciando na tua percepção, né?
2: Sim. Eu acho que é interessante a gente destacar aqui, principalmente quando a gente está falando em, em definição de plano motor. E uma praxia proveniente de alguma disfunção frontal, é que ela vai se diferenciar de uma praxia demotora que é paretal, novamente, quando a gente está falando de movimentos sequenciados. Quando tem uma incapacidade de você reproduzir realização de gestos em sequência, a gente vai estar tá falando de uma praxia dinâmica. Agora, a praxia demotora é essa incapacidade de a gente fazer os gestos em todas aquelas categorias que a gente comentou, e ela tem uma predileção. Por membros superiores também.
3: E ela pode ser lateral ou contralateral, né? Isso. Depende da área afetada. Ela afeta o lado lesionado, né? Do, O mesmo lado que foi lesionado, que seria lateral, ou contralateral, que seria o cruzado, né? Ele vai afetar o lado oposto àquele que foi lesionado. Né? E aí a gente vê que algumas síndromes motoras que trazem alguns desses prejuízos e aí vai depender da área do cérebro afetada. Por exemplo, quando é uma síndrome mais piramidal, ela tem aquela perda da força muscular e a hipotonia, né, que pode ser o caso, o GAB, do paciente que nós atendemos, porém a gente encaminhou, né, até devido à idade e tal, a gente encaminhou também ele para exames complementares de imagem para a gente entender o, o porquê daquela hipotonia. A gente pode ter também né, uma lesão mais cortical, que você estaria mais relacionada à questão de músculos extensores, né, ao membros superiores, ou questão flexora dos membros inferiores. Isso
2: é ah, até ah, importante, que já foi um tópico de discussão bem quente na comunidade sobre a praxia. Quando a gente fala de um desequilíbrio entre os componentes motores exploratórios, que eles surgem a partir do lobo parietal, e os componentes motores de inibição, que eles são provenientes do lobo frontal, a ponto de criar quadros clínicos que o pessoal nomeou como dispraxia, como dispraxia cinética de repulsão ou praxia cinética de retração, sendo no sentido gestos contaminados. Então, quando num plano motor você vai desenvolver algo para pegar alguma coisa, esse seu plano motor está contaminado por movimentos de inibição, por exemplo, ou ainda ele está contaminado por comportamentos de pressão ou exaltação tônica, que inclusive é uma forma clínica da dita
3: mão alienígena. De... Vocês já viram esse fenômeno, eu acho incrível, inclusive no livro Fantasmas no Cérebro, tem um capítulo que traz, e o, o título do capítulo é justamente esse, mão alienígena, que é uma mão, ela tenta retirar, boicotar aquilo que a outra tá fazendo. E é como se elas entrassem em confronto, porque não existe uma conversa, digamos assim, entre os seus dois hemisférios, entre o que está acontecendo nos seus dois lados do corpo. Às vezes, um tá colocando a manga do casaco, o outro que é lá e quer tirar. Chega a, a situações nas quais uma mão está batendo a outra para evitar que aquela ação seja
0: executada. Muito doido, né? Até eu lembro de um, um professor nosso que brincava que era como, como se uma mão fosse o ID e a outra fosse o superego, né? Põe a, põe a mão naquela sainha bem curta, daí a outra... Nanana". Não, não,
2: não, não. Então, essas questões de interação, de interação interhemisférica, a gente pode ter um quadro bem específico de uma praxia unilateral esquerda de ordem verbal, associada geralmente a uma fase de brocar, que é geralmente uma desconexão entre o córtex motor suplementar esquerdo e sua contraparte direita. Então, uma praxia que também pode ser causada por uma lesão calosa, no, no corpo caloso, impedindo essa comunicação. Olha só, né? É, e
3: aí esses são os casos né, não, não tão usuais em, em consultório. De forma geral, né clínica... Mas acho que é importante a gente pensar também, por exemplo, quando a gente tem síndromes extrapiramidais, que seria, por exemplo, o que acontece na síndrome de Parkinson, né? na, na doença de Parkinson, que é gerada por uma falta de iniciação, uma lentificação no movimento, a redução na amplitude desses movimentos, e também traz alguns tremores e a instabilidade postural. Né? Então, a falta de equilíbrio do paciente, o tremor que dificulta ele na execução os motores, principalmente dentro de uma praxia mais fina, né, é que a medicação ela pode controlar, mas que acaba trazendo muitos desafios para a vida do paciente parkinsoniano. É
0: isso é isso. Isso, isso. daí é isso. relacionado aos ao, ao da né? núcleos da base, né?
3: Aos núcleos da base, que daí seriam desenvolvimentos é sanitizados, né?
0: A questão do, da base, né, relacionada a tantas coisas que a gente não para para pensar, né? Um estudo bem interessante lá do, do pessoal lá do, do Lifespan, né, sempre acompanhando, né, Famboy do caramba. <risos> é um estudo que verifica a questão do questão cerebral mesmo assim, que no começo você tem uma dificuldade do, de controlar, né? Esse a, as línguas diferentes que você está falando né? e o resultado motor acaba sendo alterado por causa dessa dificuldade de controle, né? Por isso tão intimamente ligado ali esse controle do movimento com o próprio movimento né? e, e eventualmente daí essas áreas elas essa capacidade de inibir, ela vai ficando automática, cada vez mais automática, não chega a ser 100%, mas ela vai ficando cada vez mais automática e mais dependente dos, dos núcleos da base, né? são os de de você controlar essas coisas que você faz, né?
3: E se a gente for pensar, Gabi, né, dentro dessa linha, por exemplo, uma síndrome de Tourette, seria também uma alteração nos núcleos da base?
0: Olha, eu não, eu não tenho essa informação, mas eu acredito que, eu acho que faz sentido essa hipótese.
2: Que assim, a gente tem casos de apraxias ideomotoras Que também são causas específicas em lesões talâmicas E no núcleo lentiforme Então, que eles atuam no controle de alguma coisa É muito bem estabelecido Inclusive ao ponto de ser critério diagnóstico De tipos específicos de apraxia
4: Vou fazer um comentário Vocês falaram de um, de um monte de apraxias Várias envolvendo, tipo, passando várias outras funções Tipo, memória, atenção tantas outras. Não fica meio maquiado os sintomas motores dentro de outros sintomas? Dentro de outras síndromes, outros problemas...
3: Fica, Breno, e aí é importante a gente entender, né, de repente, por exemplo, aqui é um problema motor, é um problema frontal, é um problema de planejamento, é um problema mnemônico, é um problema espacial, a gente tem algumas síndromes cerebelares também que geram essa é, alteração, por exemplo, na amplitude do movimento, então o paciente precisa apontar o nariz, ele não consegue fazer esse planejamento motor para isso. Então, é importante a gente fazer algumas dissociações dos quadros justamente para entender é, o que, que pode ser de uma praxia, o que, que pode ser de algo motor ou o que pode ser de outra função cognitiva.
0: Mas, realmente, acho que é muito difícil de, de separar né, em alguns casos, porque como uma coisa sempre se relaciona com a outra, acaba tendo que precisar de, como a Luana, <risos> separar isso. É,
3: e, e a gente vê muito muita alteração motora também, né, em alguns quadros do neurodesenvolvimento, por exemplo, o TDC, que a gente já falou agora há pouco, o próprio transtorno da aprendizagem não verbal, TANV que não é um quadro diagnóstico oficial dentro do DSM, né, se a gente for pensar ali nas categorias diagnósticas, mas que a gente tem também algumas alterações ali nas questões relacionadas à linguagem não verbal, né, a inteligência não verbal, mas voltada ali, esses aspectos pode ter uma alteração motora também. Os próprios quadros de TEIA, de autismo, a gente tem também. É comum a gente observar no próprio TDAH, a gente vê alterações motoras. Né? Então, é, a gente pode sim ver essas alterações em quadros mais de um em quadros de diapraxia ou dispraxia, né? mas em alguns outros transtornos também. Além de síndromes musculares. Então, essa questão motora, ela acaba sendo bem importante quando a gente pensa... Em termos de relação como um todo, né? pode trazer prejuízos de diferentes formas, né? porque ela pode aparecer de formas diferentes. Né? E aí, por isso que é importante a gente estar tá bem atento né, dentro de uma avaliação, seja em qualquer fase do desenvolvimento, qualquer alteração que a gente possa encontrar para entender o porquê e ver se isso também traz alguma outra alteração cognitiva.
2: Uma coisa que a gente não pode se esquecer também... É, de voltar às bases, no sentido do próprio livro do Luria, no capítulo 2, ele Posso? vai descrever o fundamentos da, Neu... fundamentos da neuropsicologia, esse mesmo. Uhum. que Ele vai descrever o grande achado que foi que existe uma via que sai da do frontal até o tálamo e que, a partir dessa via, se permite ou se pensa em intervenções que alterem funções básicas. Então, quando a Lu traz todas essas questões envolvendo casos clínicos, a gente vai estar falando de um perfil neuropsicológico que ele é identificável até em quais subtestes do VISC que aquela categoria tem mais dificuldade. Então, assim, é muito normal, muito assumido a gente falar que atenção, você se aprende de fora até você internalizar. Clássico. Memória, você se treina. Velocidade de processamento, o monta está aí. Mas quando a gente fala de alterações motoras a gente simplesmente esquece que isso também existe. Olha, vamos pensar num processo de envelhecimento depois da senescência. Pensar em depressão mesmo. A pessoa entra num quadro depressivo pós-luto e, de repente, não quer mais fazer a rotina que ela estava fazendo 80 anos. De repente, para de falar, começa sintoma de memória, o tremor essencial fica mais exacerbado e se instala um quadro de demência. Isso parte essencialmente de uma alteração de comportamento motor também, entendem? É uma coisa bem grande, sempre há interferência e nunca se pode subestimar a extensão dos danos daquilo. E,
3: e o paciente ele fica mais lentificado também, por exemplo, numa depressão, uma das críticas é essa lentificação. É uma lentificação mental como um todo, inclusive nos atos motores. Isso, isso.
2: É uma
0: lentificação, né? Isso. Gente... É né, uma
2: inércia. Meu... Isso. Ou vamos pensar em regulação emocional? Vamos pensar aí, você é um atleta, alguém super efetivo, alguém muito bom nisso, inclusive. Aí, de repente, você cai da escada e fica tetraplégico. De repente, o pessoal não vai entender o porquê que você está tão agitado. A questão é que na sua rotina diária você não ficava parado. Você usava do seu comportamento motor como um instrumento de regulação emocional. E, de repente, você não pode mais. Além das constatações existenciais que você está tendo nesse momento, o seu alívio físico, hormonal, que você costumava ter, não existe mais. Então, você fica mais agitado. Quando a gente pensa nisso em ordem causal, assim, do dia a dia, contando o relato, é óbvio, né? Mas, quando a gente discute um caso, isso também também deve ser levado em consideração, não só no dia a dia, mas também no campo científico.
3: Né? E eu acho que é bacana, Gênero, isso que você trouxe, pensando também em outros tipos de comportamento, que aí a gente chama de comportamento externalizante. Toda essa agitação, muitas vezes a agressividade, que a gente vê tanto em adultos, né como o Gênero comentou, que acabam é, adquirindo uma lesão. É, em crianças também, a gente vê, por exemplo, a criança ela é muito agitada, é aquela criança que não para, é aquela criança que toca o terror na escola, é aquela criança que vive entrando em confusão. Por quê? Essa dificuldade, muitas vezes, de regulação emocional, porque a pessoa ela acaba não podendo colocar em palavras, no verbal, é aquilo que está gerando desconforto, e aí isso, de alguma maneira, precisa sair de dentro dela. Então, se eu não consigo falar sobre, isso vai refletir no meu corpo, né? E aí, através da agitação, da acessibilidade,
1: etc. Viu? Gente, uma dúvida que surgiu aqui agora, que talvez não tenha nada a ver, mas surgiu. É, pensando nessa parte da regulação emocional, é, o controle inibitório seria algo que permite essa regulação? E, tipo, por exemplo, treinar o controle inibitório em alguma, alguma coisa, por exemplo, o bilinguismo que seja. Tipo, vai produzir uma habilidade que vai ser generalizada, por exemplo, para as emoções, por controle emocional, ou nada a ver, viajei e sei lá. Não, vai
2: sim, vai sim. Inclusive. É, então, então, desculpa, gente. Não, sem sim. problema. Inclusive, assim. O, o controle de vitória é subdividido em controle de resposta e controle comportamental. Né? E quando a gente vai falar em intervenção conjunta com a fisioterapia, por exemplo que ela vai falar de treino de contração. Me desculpem, os fisioterapeutas, eu não sei o nome, mas quando eu vejo, parece isso. O controle inibitório do, de cunho cognitivo, ele precisa estar bem treinado, justamente por ser generalizável.
3: Eu complementaria, gente. Eu não sei se isso seria generalizado a tal ponto. E aí a gente precisa entrar com técnicas, por exemplo, que a psicoterapia usa e a própria reabilitação cognitiva também usa, que seria um automonitoramento. A metacognição ali é eu pensar sobre aquilo que eu estou fazendo, é avaliar aquilo que eu tô fazendo. E não só eu fazer algum treino, por exemplo, de controle inibitório, ou eu desenvolver uma segunda língua, entendendo que automaticamente isso vai generalizar para um controle comportamental. Eu acho que um treino mais específico é, pra... é mais
1: efetivo, né? Eu, eu
0: acho que a generalização, é. daí, é para a função, foi treinada, né? E tem muitas nuances é, então... que são um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, são áreas bem próximas, Inclusive com algumas partes compartilhadas. Né? Só que os sistemas do, da regulação emocional e da inibição de impulsos motores, eles são um pouquinho diferentes, sabe? Eles são tudo, tudo em casa ali, meio bem pertinho, né? Só que é, não é exatamente a mesma área, né? Que também é diferente do planejamento para o futuro. Então, daí você tem um pouco de diferença aí da regulação emocional apenas, com a motora de impulsos. E a motora, tipo, pensando no futuro, né? de delaying, rewards.
3: Que aí estaria relacionado... A um prazo de recompensa? É um planejamento. Porque aí, se a gente for pensar nessa linha, por exemplo, organização, planejamento, toda essa questão da racionalidade, são funções executivas frias. É, e o controle de impulsos, né? Essa autorregulação, a motivação, ela está mais relacionada com funções executivas quentes. Então, eu posso, por exemplo, fazer um treino, né? É, pensando... No bilinguismo, né, que é o caso que o Edson comentou, mas aí eu vou trazer, né? Por exemplo, a metacognição, tá? E aí, quais são as funções que você precisa executar, o que, que você precisa ativar, é quando você está nesse code switching, né? Entre duas línguas. Como que isso funciona na inibição de contexto? Na nossa vida, o quando que isso se aplica no dia a dia? E aí a gente vai trazendo essa reflexão. Né? E aí, a partir disso, eu posso trabalhar o comportamento para trazer uma generalização. Então, seria um estímulo que me possibilita esse trabalho. Agora, não sei, eu posso estar errada, né? mas não vejo que eu trabalhando somente o mínimo se vai generalizar esse ponto.
1: Sim, entendi. Se não for algo que faz sentido na vida do indivíduo, é mais bem melhor trabalhar algo específico que vai ter mais efeito para ele. Né? Exato. Porque trabalhando uma coisa
0: ecológica, você acaba... Porque em toda atividade, você acaba tendo várias exigências. Você trabalhando de uma forma ecológica, você mesmo sem querer está trabalhando várias funções ao mesmo tempo. Se você trabalhar uma coisa muito específica, eu acho que vai, vai ser uma... uma melhora específica também. Não sei, talvez você fique melhor brincando de vivo ou morto, não sei. Sim, sim.
4: É.
1: Sim.
0: É uma... bem relacionado a... A... ao controle dos impulsos mesmo, né, mas... Como as próprias pesquisas mostram, né? tipo, que, que o bilinguismo não é relacionado com o atraso das gratificações, acaba não tendo vantagem. Né? Mesmo quando você aplica um teste e vê que naquela, naquela mesma amostra tem uma vantagem em inibição de impulsos, você não tem ali né? quando é uma coisa mais cognitiva, mais dependente do planejamento. Sim,
3: até porque o bilinguismo ele parece ter algumas vantagens quando envolve estímulos concorrentes. Né? Então, se eu não tenho ali Dois estímulos competindo entre eles Parece não haver vantagens As vantagens, pelo menos, elas não se mostram Como algo diferencial Como algo que a possa utilizar no nosso dia a dia Ter estímulos competindo entre eles para daí sim Entrar esse controle libertório
0: Em, em contextos não verbais também
1: né?
0: eu, eu não sei se dá para dizer Que, pensando ainda mais Que pesquisas relacionadas com demência né Eu não, eu não sei se eu diria Que, que não tenha efeito algum no dia a dia? Eu acho que algum efeito tem, só que não é uma coisa prática porque é tão específico, né? E a demanda do dia a dia é uma coisa generalizada, né? Você vai no mercado, sei lá, você precisa ali da sua memória de trabalho, precisa de um planejamento, você precisa, enfim, de um controle motor para não sair pegando todas as coisas. Do mercado. Enfim, são várias, várias coisas que eu tenho quando você está na, na vida, vida, real, né? Hey.
3: O principal desafio hoje, em relação ao bilinguismo, é que a gente não tem uma definição né, de quem é bilíngue. E aí, isso torna com que os nossos resultados também de pesquisa sejam bem contraditórios, né? porque nós temos autores diferentes pesquisando sobre, porém, utilizando também conceitos diferentes do bilinguismo, né? considerando características diferentes da população. E aí, em alguns casos, a gente acaba vendo que esses vantagens e outros não. Muitas vezes por uma questão metodológica realmente.
2: É, acho que é importante o que a Luana está trazendo para nós, que a gente agora desbancou para o bilinguismo, mas se aplica perfeitamente ao entendimento do comportamento motor, é que a gente se dá conta que a gente está tratando de uma área na qual não existe monopólio, no qual a psicologia tem uma contribuição um pouco mais envergonhada, ela vai um pouquinho mais de cuidado. Então, isso tudo que a gente está conversando aqui... É só o que nos compete na psicologia. A gente desconhece autores das outras áreas e fica até difícil a gente conseguir conversar sobre o comportamento motor sem essas referências. E, para mim, isso se torna bem claro aqui. À medida que o bilinguismo, a gente fica difícil a gente conversar sem um, um linguista, um psicolinguista. O comportamento motor sem os profissionais que tratam disso se torna algo bem difícil, de abracar. Eu acho que para a galera que está na faculdade, isso é um ponto importante. Enquanto a gente está na faculdade, é difícil alguém que venha para nós e fale disso. Isso evidencia um pouco da, da bolha de conhecimento que a graduação nos traz, que ela só vai ser quebrada num ambiente multidisciplinar.
3: Eu acho que na faculdade, não só na faculdade, na verdade, na academia de forma geral, e aí considerando também os cursos de pós-graduação, tá? Eu vejo que o pessoal tem um pouco de dificuldade, às vezes, de fazer a conexão entre os temas, porque isso acaba sendo passado, lógico, né, por uma questão metodológica também, de maneira bem sistematizada. E os próprios professores, muitas vezes, e aí principalmente na pós, que os professores são diferentes em cada módulo, não fazem essa conexão. E aí o pessoal acaba ficando meio perdido, né? De, tá, mas o que um assunto tem a ver com o outro? Mas se a gente for pensar, né, o nosso cérebro ele é todo interligado. Lógico que a gente, por uma questão de estudo, acaba separando as funções. Mas como a gente vem falando já aqui, né, desde o outro podcast que nós gravamos, muitas vezes uma sintomatologia ela pode ter N causas. E aí a gente tem que trabalhar com essas dissociações para entender o que é causa e o que é consequência. Mas isso não fica muito claro quando a galera está estudando. Porque eles, ah, vê o que, que é a questão motora? Ah, o que, que é a atenção? Ah, o que, que é a memória? E tá, e aí, o que a atenção e memória tem a ver com linguagem? O que a atenção tem a ver com comportamento motor? Então, acho que esse link falta um pouquinho também. E aí, quando a gente vai ver na prática, no, no consultório, porque que os casos eles acabam sendo mais difíceis. Você pega um livro, no livro, o caso, ele tá claro, ele tá lindo e parece que as coisas. Vêm encaixadas como uma peça de lego. Mas quando você tem que fazer esse raciocínio, aí o buraco ele é mais embaixo. Porque aí a gente precisa juntar, integrar todo esse conhecimento, que foi te passado de uma forma separada, para você poder fazer a interpretação desse caso.
2: Assim, uma das coisas para mim que foi uma bela quebra nesse sentido, teve a ver com o comportamento motor, que foi sobre a atuação do enfermeiro, do qual eu desconhecia. E existe uma interconexão tão grande com atribuições que eu pensava que eram exclusivamente da psicologia, que a gente fica realmente pensando, né, até que ponto a academia consegue passar essa mensagem também, é bem, bem interessante.
3: Sim, é a equipe disciplinar, né, lógico que cada um tem um, um know-how melhor né, em sua área, mas as áreas, elas se interconectam, por isso a neurociência, né, então uhum. ela tá conectada diferentes áreas do conhecimento, onde cada um tem uma especialidade, né? Tem um conhecimento mais específico, mas existem muitos pontos de convergência e no qual todos vão atuar, né? E é muito importante a gente ter esse conhecimento e essa abertura também, né? Bem como conhecer a nossa limitação de saber que não, peraí, eu fui até aqui, então a partir de agora uma fono vai dar melhor conta do trabalho um enfermeiro vai dar conta agora o físico vai ter que entrar nesse circuito e por aí vai né? a gente não pode querer abraçar o mundo a gente não vai conseguir abraçar o mundo porque há muita coisa para fazer e até é
0: até complicado ter noção da existência dessas outras vagas. a gente fica meio isolado é difícil até entrar em contato né? eu acho que só através da prática mesmo e de congressos, palestras assim, que a gente tem aquele chance assim, nossa Verdade, né? Tem essa área aí. <risos> Porque a gente enfiada nos livros, né? Porque tem tanto. Eu tenho uma lista tão grande de livro de psicologia que eu gostaria de ler, de livros de neurociência que eu gostaria de ler, que realmente para eu aprender alguma coisa sobre TO, sobre fono, é mais provável ser alguém falando comigo, eu em um congresso e alguma coisa que a gente possa. Eu acho muito legal o Congresso de Neuropsicologia do Paraná. Alguns anos mais é, do que é, outros, mas é, geralmente é. eles trazem psiquiatra, neurologista, fono, é, várias pessoas que trabalham com a para, para a gente poder ver esse outro lado também, né? Porque a gente lê assim. A gente pode até ler um livro ou outro, né? Mas, evidentemente, a gente vai focar na nossa área, né? Com
1: certeza. Vai
3: focar
0: na pilha lá de livros de psicologia que tem para ler <risos> antes de ler eu, 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 eu Desculpa, Eu, eu acho que
3: o legal de Congresso é isso. Ele traz profissionais de áreas diferentes e estudos tudo que estão acontecendo porque a gente, né, é difícil a gente estar atualizado com tudo, mas o Congresso possibilita você ter conhecimento do que tá acontecendo, e aí você vai e se aprofunda naquilo que para você é mais importante, ou é mais interessante, ou é mais necessário no momento
1: o que eu ia falar que é mais meio que uma pergunta pro Gabriel e pro Gênero é porque tipo pro Breno também eu não sei se a gente vê e experiencia isso muito durante a formação, essa questão da interdisciplinaridade. Porque você menciona uma vez ou outra, mas tipo, não sei se a gente vai ter uma prática disso mesmo até o final da formação, sabe? Não sei se vai ser só após, em congresso, que nem vocês estão falando, e na prática profissional, depois da formação já mesmo.
0: na formação eu acho que você tem contato ali nos estágios, mas nem todos os estágios. Tem alguns estágios que você está atendendo uma pessoa que ela faz um outro atendimento também, ou tem alguns laudos que você tem acesso. É, mas o que eu acho que dá para começar a brincadeira, dá para começar a pensar, né? Que é uma coisa que a psicologia, inclusive, muito criticada. Como os caras que vêm querendo apontar o dedo falar que tá tudo errado. É é a nossa relação com a pedagogia. Por exemplo, estágios que você tem que ir na escola, que você tem direta com professores, e você tem que tentar adequar o que você colocou na sua cabeça, que é um tratamento ideal para se fazer para a criança, digamos, né? Uma intervenção ali que é interessante, se tiver só você e ela ali na aula, né? E como adequar isso para uma sala de 30, 40 alunos? Como que essa professora, que às vezes tem outros alunos ali que têm as dificuldades deles, tá? como conciliar o ideal com o real ali naquele ambiente? Para isso, né? Para... A não ser que você queira só vir falar e ir embora, saber que, sabendo que não vai aplicar, o tom necessário é sempre conciliatório, né? Você sempre tenta ali, tipo, pô, beleza, eu sei que isso aqui não dá, mas talvez, será que tu forme? Pelo menos no meu caso é ali que eu comecei a ver o que era mesmo esse estágio.
3: Fernando Capovila, eu acho que tem umas duas semanas, não mais do que três, escreveu um texto maravilhoso na página do trazendo justamente isso, sobre a questão da inclusão escolar. Então, resumidamente, se quiser quiserem, depois eu mando para vocês, eu não lembro se eu mandei já, mas resumidamente o que ele traz, que as escolas são obrigadas a colocar o aluno com dificuldade no meio de todos os outros que não têm dificuldade, e aí o professor ele é forçado a ensinar a todos aqueles alunos com dificuldade sem dificuldade, sem ter outros suportes, e aí o aluno que não tem dificuldade, ele acaba sofrendo porque tem um aluno com muita dificuldade em sala e o aluno que tem dificuldade acaba sofrendo porque ele não consegue acompanhar o ritmo da turma. Então ele coloca como algo dialético, sabe? Então a sugestão dele seria... Lógico que a gente tem que possibilitar a inclusão, a interação entre essas crianças com e sem dificuldades. Mas não no primeiro momento. No primeiro momento elas deveriam estar separadas, porque aí eu vou ensinar as crianças que têm dificuldade, especificamente do jeito que elas precisam, de uma forma um pouco mais individualizada. E aí eu não vou trazer um atraso, entre aspas, né, no sentido de ficar, ter que ficar repetindo a informação para aquela criança que não tem dificuldade, porque isso gera desmotivação nela. E aí depois, na medida que a gente já trabalhou algumas dificuldades dessas que têm, uma dificuldade ou um transtorno, Aí sim a gente vai integrar os dois grupos. Mas num primeiro momento, vamos pensar, criança que não um transtorno de linguagem ou uma dislexia, eu colocar numa turma de alfabetização de primeiro ou segundo ano. Eu acho que ela sempre vai estar com uma defasagem muito maior, porque é isso que o Gabi falou, o professor, ele não vai conseguir dar essa atenção individualizada na qual esse aluno precisa. É, então, as leis são feitas por quem não entende todo esse contexto, né? E aí, para a escola, simplesmente, é falar que vocês têm que aceitar o aluno, você pode fazer discriminação.
2: Eu acho que eu posso contribuir um pouquinho também nesse comentário, dizendo que existem campos e campos. Existem maneiras de atuação e existem maneiras de atuação. Da forma de que, às vezes, você é cobrado, é colocado numa posição do suposto saber do que é da psicologia... E você tem que, aos poucos, conquistar o espaço e ir atribuindo a neuropsicologia. Então, não é em qualquer lugar que você vai que você vai ser reconhecido como neuropsicólogo ou como conhecimentos de neuropsicologia. Você vai ter um, um campo pré-destinado do que é o fazer do psicólogo. E isso vai exigir muito jogo de cintura para você ir, ir funcionando ali dentro.
3: Eu acho que talvez uma palavra... Para nós seja humildade, você não pode chegar no lugar como aquele detentor do saber. Você tem que chegar com humildade, você tem que avaliar o terreno e mostrar que você tá lá, principalmente num contexto escolar. Pensando agora, que você tá lá para ajudar, né? Você não tá lá para mandar, você não tá lá para apontar defeito, você não tá lá para criticar, mas você tá lá como alguém que quer contribuir para o bem-estar do teu paciente. Para a família também, você tem que se colocar como alguém que está ali disposto a ajudar. E não alguém que quer alterar a dinâmica familiar, alguém que quer apontar o que, que a família está fazendo de, de errado, né, principalmente. Mas não, que você está ali numa parceria realmente. né? Nós somos parceiros, seja do médico, seja da família, seja do nosso paciente ou seja, do, da, da escola né, na qual ele está inserido. Eu
2: acho engraçado a jornada que a gente tomou que a gente terminou falando de interdisciplinaridade, né? E
3: a gente, de... a gente começa falando é. de
1: coisa motor, né? Isso é importante
0: Eu... dizer
2: que a gente começou falando de comportamento motor justamente que o comportamento motor é aquilo que evidencia faltas na nossa formação. Sim. Isso faz a gente recorrer aos outros profissionais e como a Luana comentou, assim, de uma maneira maravilhosa de conhecer esse profissional enquanto um exímio também, um saber dele, tem interrelacionado com o nosso.
3: Mas se a gente for pensar, tem uma área também que o psicólogo, ele está se envolvendo um pouco mais dentro dessa questão motora, que é a própria psicomotricidade. Então, a gente tem pedagogos e a gente tem psicólogos atuando como psicomotricista. E aí eu acho que os meninos têm um conhecimento bacana nisso, né, o, o, o Edson e o Breno.
4: É, o conhecimento que a gente teve, o Edson tá tendo a disciplina agora, né, Edson começou acho que faz pouco tempo. É, eu tive duas aulas só, praticamente, eu não tenho tanto conhecimento. <risos> ah, mas então, atribuindo a tudo que vocês comentaram aqui, o que eu tive ano passado, foi uma experiência que eu senti que faltou um pouquinho no sentido de outras visões. Porque eu senti que a psicomotricidade, ela também tem focos. Você pode ter abordagens dentro da própria psicomotricidade. E quando vocês falavam ali de apraxias, falavam quais que eram as disfunções que tinha, eu ficava pensando, poxa, eu fiz isso na minha análise psicomotora e eu nem me tocava que isso tinha a ver com a neuropsicologia. Porque o foco era totalmente diferente, era um viés mais social. Para vocês verem como realmente tem uma lacuna, assim, de que a gente não consegue ver tudo dentro da... do curso,
3: né? Sim. E aí eu acho que vem aquilo que a gente comentou há pouco também, né? De que a gente vê as coisas de maneira isolada. E os próprios professores não trazem um pouco dessa integração também. Né? A,
0: realidade, a realidade irritantemente não se conforma a essas caixinhas que a gente coloca. Já é <risos> muito comum mesmo, até não sei, poderia por exemplo né falando né não que é uma dificuldade ali em funções executivas até uma um psicomotricista podendo falar que é uma dificuldade tem que ter mais prática motora aí na parte mais social falando que faltou estimulação né? muitas vezes acaba falando a mesma coisa em outras línguas e, é,
3: e, vamos e, e, e
0: sem perceber que está falando a mesma coisa
3: é, vamos pensar, psicomotricidade, por exemplo a gente tem o método Denver que ele avalia o nível de adequação da idade cronológica para aquilo que seria esperado ao nível de desenvolvimento da criança né? então na faixa etária de dois anos ela precisa saber copiar o círculo né? então o movimento circular aí depois ela precisa saber fazer a angulação de um parado, depois ela precisa fazer um losango. Isso a gente tem também, por exemplo, na bateria luriana, que foi validada aqui no Brasil pela Carla né, junto com a Jana Glosman, que foi a discípula de Luria. O próprio som R, que é um teste de inteligência normal, ele tem um dos subtestes, que é justamente a avaliação dessa questão motora também, porque isso é aquilo que vai trazer também, ela é um pré-requisito, depois para nossa aprendizagem, para nossa alfabetização. Todos esses atos, motores que a gente precisa executar, eles são importantes, né? Desde o pular, o correr, o subir escada, é, o manipular, o conseguir tirar e colocar uma peça de Lego, por exemplo, se a gente for pegar uma avaliação da Bailey, que avalia ali crianças de 0 a 5 anos... Um dos subtestes da abelha é justamente esse, de montagem de blocos. A gente está avaliando várias coisas, então todo tônus, a força muscular, é uma questão um visoespacial. Isso a criança vai utilizar quando ela precisar, por exemplo, fazer uma cópia do quadro, né? a questão da própria letra. Então eu vou adequar o tamanho da minha letra para a linha que eu tenho, para o espaço que eu tenho. Ah, depois eu vou precisar fazer um planejamento, por exemplo, quando eu vou atravessar uma rua, da velocidade que o carro está vindo, a distância que eu tenho que atravessar a rua, a velocidade que eu vou ter que caminhar ou correr para o carro, não bater em mim. Então, são coisas do nosso dia a dia que a gente usa e que tem esse início lá no nosso período do início do desenvolvimento, né? desde que a gente é bebê. Então, tudo isso vem possibilitando depois que a gente desenvolva outras funções e funções superiores, né? inclusive, é, então, a psicomotricidade ela é de uma importância imensa. né? E aí, o pessoal tá querendo tirar a educação física do currículo escolar é, formal.
1: Não faz sentido, né? Nem o menor sentido, né?
3: É, não faz sentido. Mas é justamente porque não tem essa análise da importância.
0: Já comentou vários instrumentos aí. Só para finalizar, já que você já fez uma listinha, né? Do, <risos> do, do inventário é, portê, é. que Tecnica que me apresentou, que é um instrumento muito, muito bom também. É interessante né, a gente ver, ver na parte ecológica, mas assim como a gente comentou no episódio passado, os testes ajudam muito.
4: A questão da educação física entra naquela famosa, né? Que vai ter alguma coisa no colégio, sei lá, vai ter um evento no colégio, vai para aula de educação física. E as crianças sempre ficam sem essa estimulação é. motora, né?
3: É. Mas aí eu acho que vale a pena a gente se perguntar também, né? Até que ponto a educação física está sendo utilizada de uma maneira funcional, como deveria. Porque, lógico, para as crianças é divertido porque elas não pensam, entre aspas, né? não demanda muitos recursos cognitivos mais analíticos. Mas é muito importante porque está utilizando também da nossa cognição. Mas até que ponto os professores também de educação física têm conhecimento da importância dessa estimulação física, da estimulação motora, para o desenvolvimento desses alunos.
0: Não é merecer a área. Acabou virando até sinônimo que a aula de educação física é o professor chegar, jogar a bola, vai lá, molecada, é casada vai lá, pega, joga a bola do jeito que quer. Sim. Se não quiser, também não joga, daí depois volta. E... Então, na verdade, é. poderia estar tendo ali um treinamento mais específico. Claro, que dá para gente conversar, né, que talvez... Quantidade de alunos, não sei, né? é, dificuldades é que a gente nem imagina, mesmo, essa coisa mais específica, né? que no SEMEI, nas creches, acaba tendo esse foco no autor.
3: Existe um certo preconceito, muitas vezes, né, de creche, até pelo contexto social, mas a estimulação que é, que a creche, que o SEMEI, dão para a criança, é, em termos de autonomia, é maravilhosa. A gente tem que tirar o chapéu para as professoras né, dos CMEs, porque elas realmente, pelo menos aqueles que eu conheço, que eu tenho contato, elas fazem um trabalho espetacular. É, agora, hum. dentro disso que o Gabi falou, nem sempre essas aulas de educação física, elas têm uma estruturação da mesma maneira que elas precisariam. né Eu brinco com os pais, às vezes, do, dos meus pacientes, quando é criança, que eu já tive, inclusive, questionamento de, tá, mas ele vem aqui para brincar? Eu falo, sim, ele vem aqui para brincar mas é uma brincadeira estruturada, planejada e com objetivo. E não simplesmente uma brincadeira da mesma maneira como ele brinca em casa. E aí é por isso que a gente vê um retorno né, do paciente. Então, de repente, as aulas de educação que eu não conheço, a maneira como a maioria, pelo menos aí, dos professores conduzem, mas seria de grande importância né, as escolas pensarem o porquê que estão executando, por que eu estou deixando uma bola para os alunos jogarem, né? O que, que eu vou dar um handball no primeiro, o vôlei no segundo, um basquete no terceiro e sei lá.
2: Estou um... entrando em contato agora também com um profissionais de educação física que estão trabalhando na parte de estimulação cognitiva também. Então, assim, do, é como se fosse uma uma continuação do trabalho, saindo das questões básicas que o fisioterapeuta vai tratar para a estimulação cognitiva que vai proporcionar a educação física. É, isso faz parte do nosso repertório de... Acho que todo mundo aqui teve alguma experiência ruim com alguma questão numa aula de educação física na vida.
3: Eu ficava cinco aulas de matemática de uma manhã, mas eu não ficava numa de educação física.
2: Exato, era uma coisa diferente. E assim, novamente, a gente volta para aquela questão de multidisciplinaridade, porque existe um plano curricular traçado para essas coisas. E por mais que nós agora... Novamente, pela questão da bolha da academia, não consigamos identificar estes, ele tem o seu valor e ele foi aprovado. Então, novamente, né, a gente sempre tem que ir, ir com parcimônia nessas questões.
3: Era é interessante chamar o professor de Estão física, de repente, para trazer o cenário, né? Porque a gente está que a gente está com machismo. A
0: tá falando da experiência nossa, né? mas não necessariamente é, é a realidade na da maioria das escolas. É. Sim, sim. Não
3: dá para generalizar.
1: Confesso que para mim, educação física salvava. Sem de matemática, era tenso ficar sentado. E para mim, então, que era minha mãe que me dava aula de educação física. Nossa senhora. Ai, ai. Então,
0: essa pergunta aí vai pra Luana. Eu queria saber... A gente tá falando... Mudou de assunto bastante, aí foi, voltou, aí foi, voltou. Mas eu queria saber o que, que mais chega aí para você de demanda Relacionada a questões motores.
3: Ah, acaba sendo muito mais vinculado a uma hiperatividade. Tá? Dentro do contexto hoje que eu tenho, eu tenho muita inquietação motora devido a quadros de TDAH. Algumas coisas relacionadas ali a um TANV, que é a transição de aprendizagem não verbal, que a gente já comentou, um pouquinho relacionado a um transtorno do desenvolvimento da, da coordenação, mas muito pouco, mas muito mais vinculado a questões de hiperatividade, né, didática sem hiperatividade.
2: Vou entrar um pouquinho aqui, só acrescentando um pouquinho também no que eu mais vejo, no que se refere à questão motora, que eu falei, falei, falei de um campo hospitalar, mas não falei que aparece, né? Assim, o que mais aparece é a questão de você readaptar ou fazer o desmame de uma respiração mecânica e, consequentemente, fazer um deângulo, fazer a pessoa voltar a ser capaz de se movimentar sozinha. Também.
0: Queria comentar um pouco das intervenções também, das mais comuns, né? Eu uhum. admito aí a minha ignorância nessa área. Eu tenho familiaridade com algumas técnicas aí, né? Mas não com uma grande quantidade. Nem tenho tanta facilidade assim para definir quando que exatamente seria o mais interessante. Uma que eu aprendi que, é, inclusive quando me foi apresentado, foi apresentado com evidência de eficácia, é uma de pegar... Que é bem barato, dá para fazer em casa, em qualquer lugar. É de treinar o um movimento de pinça com todos os dedos, pegando areia ou coisa assim, né? Isso, né? Polegar
3: indicador, polegar médio, polegar anular, polegar mínimo. E aí vai indo, né? E aí você pode ir e voltar.
0: Isso, daí tem que pegar areia de um potinho e colocar o mínimo de grãos de areia que você conseguir, né? É o que eu conheço assim, melhor, né? o que eu, que eu mais usei aí no decorrer dos anos, de estágio. Eu queria saber aí de vocês, aí o que, que, quais técnicas para vocês são, é, são mais familiares, são mais interessantes?
3: É, então, Gabi, isso é muito abordado pela questão, se a gente for pensar, Luriana, né? Então, a primeira unidade funcional, o que, que Luria traz? Dentro de um programa de reabilitação De habilitação, na verdade Não é reabilitação, mas de habilitação É para alguém que não desenvolveu a função Então, primeiro de tudo, você precisa ver O nível que está desenvolvido Então vamos pensar ali no desenvolvimento do bebê O bebê primeiro ele está em movimento horizontal Ele está deitado primeiro Depois ele aprende a sentar E depois ele se levanta, fica de pé Então eu preciso entender Onde que está essa defasagem Se está nessa primeira base Deitado, sentado ou em pé e aí tem vários movimentos que são treinados. Então, motores, tanto só de manuais, quanto você integrando óculo manual, pedal também, integrando os dois lados do corpo, né? Porque aí você passa para o desenvolvimento. E aí você vê, poxa, eu vou ter que iniciar o meu treino. Sempre você vai iniciar uma etapa antes daquilo que está desenvolvido, né? Então, eu vou iniciar com... Ele tá bem defasado. Então, eu vou iniciar no movimento deitado. Então, por um certo tempo, ele vai ficar desenvolvendo alguns movimentos só deitado, né? E aí você vai ver, ah, eu vou primeiro começar só com a questão visual, e aí eu vou controlar o tônus atencional também, né? Então eu vou colocar um objeto grande na frente dele e vou movimentar. Cima, baixo, cima, baixo, depois direita, esquerda. Porque como que o nosso cérebro desenvolve? Céfalo caudal, próximo distal. E aí a partir disso eu vou também começar movimentos diagonais, depois eu vou reduzir o tamanho desse meu objeto e aí eu vou integrar não só a questão visual, mas ele vai ter que movimentar o olho para o mesmo lado do objeto e o braço contralateral ao lado que eu estou movendo o objeto. Então, eu movo o objeto para a direita, ele levanta o braço esquerdo. Eu vou com o objeto para a esquerda, ele levanta o braço direito. Uh, e aí, eu vou trazendo uma complexidade maior em termos de movimento na medida que ele vai adquirindo os anteriores. Mas eu preciso que ele tenha consolidado aqueles anteriores para poder desenvolver os próximos, tá? E aí, a gente vai fazendo. Depois, por exemplo, eu comecei numa postura deitada, depois eu vou fazer os mesmos movimentos, mas numa postura sentada. Depois eu vou fazer de pé que é justamente para esse desenvolvimento, para esse controle, o sensório, o motor, e também esse tônus atencional, que seria um processo mais automatizado, que seria ali as vias cerebelares, né? Mas Nossa. aí, cada caso é um caso, né? E
0: aumentando a complexidade, né? Exato.
3: Eu não vou colocar, não vou começar no nível hard com o paciente, porque senão eu vou desmotivar, mas eu também não vou fazer uma coisa muito fácil, porque senão ele também não vai ter engajamento. Então, a gente sempre começa ali, o um nível anterior, que daí ele vai conseguir fazer, ele vai vendo o desempenho, o sucesso na tarefa, e aí, aos poucos, eu vou dificultando. Na medida que eu dificultei ele não deu conta, eu volto pro passo anterior. Treino mais e aí eu vou avançando.
4: Tem uma pergunta a respeito da avaliação, porque na avaliação psicomotora que eu fiz ano passado, a gente teve um problema, mas isso inclui a avaliação no geral, tá? Não só de, da área motora. Não querer fazer as tarefas de forma intencional. Aí, a que ponto eu sei que eu tem que interromper a avaliação, sabe? Tipo, essa seria a minha pergunta. para não ter um, um problema com os dados depois né? obtidos. Também volta um pouquinho naquela questão do nosso podcast anterior, que não pode ficar só na avaliação por si, né? Tem que ficar em outros elementos, não é só o que você atesta ali que é a verdade absoluta. Sim, com
3: certeza. É... Mas acho que é papo pra outro podcast, né? Senão a gente vai ficar a noite inteira aqui discutindo isso. É, beleza. É
2: Deixa... Fecha. Isso aí, G.